0: Lucky Look, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Miłośników radia, proszę Państwa, żyjących: Odryk Dobraniewa, witamy bardzo serdecznie. Łukasz Jasina w Warszawie.
2: Łukasz Adamski w Olsztynie. Witamy też słuchaczy blisko Kaliningradu, a może nawet z samego Kaliningradu, bo zawsze jesteśmy otwarci na wszystkich.
1: I prewencyjnie słuchaczy naszych podcastów rozsianych, daj Boże, po całym świecie, gdyż takie są marzenia osób prowadzących radio. Śnieżek pada, ogólnie jest fajnie, hotele czynne, teatry czynne, kina trochę czynna, czynne, czynią multiplexowskie. Bardzo fajny pod tym względem tydzień i my właśnie dla uczczenia tego wszystkiego dzisiaj, proszę Państwa, omówimy filmy, które nie są w kinie. Tak, no bo
2: no, wiesz, moglibyśmy omawiać filmy kinowe, ale tak, po pierwsze nie wiadomo gdzie, co, jak jest pootwierane w różny repertuar w różnych miastach, bo multiplexy nie są otwarte, więc skupmy się na tym, co jest na, co jest w streamingu, a jest jeden western, a skoro western, to Lucky Luke, a skoro Lucky Luke, to strzały na początek i jeszcze Tom Hanks do tego, więc to wszystko się pięknie Ale jak zazębie. to
1: mamy w zwyczaju, nim pogadamy sobie o tym, odrobinę wstępu, Umarł kolejny twój prawacki idol, słuchaj.
2: <laughs> Wiedziałem, że mi będziesz bardzo dokuczał. To nie był mój idol. Natomiast umarł Rash Limbo, w wieku no, 70 lat.
1: Wiesz co, to znaczy Skandalista, To Skandalista? Jest... Człowiek, którego muszę ci powiedzieć, że oczywiście znałem, bo jednak mhm. interesuję się Stanami Zjednoczonymi, ale jak wszedłem w, w taki zbiór jego cytatów, oczywiście w wikipedycznych, wikipedycznych, ja się z połową z tego byłem w stanie zgodzić. Wiesz, o co mi chodzi. Limbo,
2: tak, tak. Raszlin, bo zmarł w, roku, w wieku 70 lat. W wieku 70 lat. Rak płuc. Odznaczony czyli w paliliśmy, styczniu... paliliśmy. Tak, w styczniu 2020 roku. Odznaczony. E, znaczy, przepraszam, wtedy się dowiedział o Nowotworze Płuc. Więc no, rok ponad walczył. E, on został odznaczony później. Też w styczniu
1: właśnie medalem wolności. wolności mhm.
2: Czyli najwyższym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych. Raszlin bo zmienił media amerykańskie. On w 1988 roku zaczął prowadzić The Rush Limbo Show w radiu i dlatego też omawiamy tą postać, bo to jest bardzo ważna postać uh -huh. dla rozwoju dzisiejszego radia. Jego program, to jest też ciekawe, wiesz, on nie miał programu, w Stanach Zjednoczonych bardzo ważne są lokalne audycje, więc on miał lokalny program, który został później przez 600 stacji e, kupiony, emitowany Przypominam w 600 Ci, że my stacjach.
1: jesteśmy właśnie takim ciekawym, pierwszym w Polsce przykładem, i tu znowu pochwalmy nas, koprodukcji dwóch lokalnych tak. stacji radiowych. Dokładnie tak, więc więc Rush limbo u y,
2: y, nas y, tak nas regionalne y, polskie radio Olsztyn Radio dla Ciebie emituje rasza limbo 600 stacji emitowało 27 hmm. milionów słuchaczy. Myślę, że nie byłoby prezydentury Donalda Trumpa, gdyby nie Rash Limbo, który jako pierwszy postawił na Trumpa, który promował Trumpa, który zapraszał Trumpa, który był bardzo pro-Trumpowy do samego końca. Trump jeszcze w kampanii wyborczej, tej przegranej teraz dwie godziny u niego, u niego wystąpił, jak się ubiegał o reelekcję, bo Limbo do końca prowadził ten swój program. Co jest też ciekawe, Limbo w ostatnich już tygodniach no, mówił na antenie, że, że żyje wciąż mimo tego że lekarze mówili mu że umrze w październiku w listopadzie w grudniu a on żyje no niestety w lutym w lutym jego życie się skończyło wiesz Rush Limbo i Howard Stern to było dwóch gości którzy zmienili radio w latach 80. Howard Stern skandalista ze strony liberalno lewicowej rasz Limbo ze strony prawicowej konserwatywnej dużo teorii spiskowych lansował którym ja się nie zgadzam bardzo taki populizm też u niego wypływał ale zauważ jedną rzecz ciekawą. Rush Limbo do końca pozostał raszem Limbo. Rasz Limbo do końca pozostał sobą. Do końca pozostał skandalistą konserwatywnym. Howard i, i mówił rzeczy istotne. Howard Stern robił e, skandale dla samych skandali. I wiesz, jak ja ostatnio w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem, kupiłem sobie książkę Howarda Sterna pod tytułem Howard Stern Comes Again. Mm, bardzo dobra książka. Muszę ci ją pożyczyć. Są, są fantastyczne wywiady z Donaldem Trumpem <śmiech> przez lata. Jak to Donald Trump o seksie opowiada o Melanii. To straszne rzeczy. uczujemy
1: Melanii, którą gość. bardzo cenimy i uwielbiamy.
2: Bo to był ulubiony gość Howarda Sterna. Howard Stern zawsze mówił o Trumpie, że Trump jest idealnym gościem, bo powie absolutnie wszystko, o czym tak kiedyś mówił.
1: Ale to, to inna sytuacja. <laughs> e, I tu się z tobą zgadzam. Wiesz, co mówiłeś o, o różnych ludziach, którzy różnie to kształtują? W czwartek umarł ktoś zupełnie inny. Umarł... I, i widzisz, my tutaj porównamy, niech Państwo zobaczą, z jakich my różnych miejsc się wywodzimy. Łukasza kształtował Rasch ale miał mnie ukształtował Wiesław Juszczak, wielki polski historyk sztuki, bo ja robię za tą subtelną, intelektualną część naszego duetu, choć jak Państwo się domyślacie, to nie jest tak prosty podział między, między nas dwóch. <grym> Łukasz też bywa subtelny dość często, a profesor tak był tym kimś, kto mnie uratował. W tym sensie, tak jak Rasch -Limbo uratował Trumpa, tak mnie uratował Wiesław Juszczak, który mi uświadomił w pewnym momencie, że mogę dalej pisać o filmie, mówić o filmie, że ten sposób myślenia o filmie, który jest zupełnie inny niż wielu polskich filmów, ja jestem jednak głównie historykiem. Jest wartościowy i, i namówił no mnie, żebym napisał swój doktorat o Davidzie Linie, czyli o brytolach i tak stałem się brytofanem. Profesor Juszczak był jeden z chyba z najwybitniejszych historyków sztuki w tym kraju, jakich ziemia nosiła. Potrafił pisać subtelne, głębokie eseje również o kinie. I myślę, że każdy z tych sposobów mówienia o kinie, od subtelnego opisania esejów do mówienia o polityce i kinie w taki sposób, jak mówił Rush bo to jest jakaś tradycja naszego programu.
2: Tak, tak, tak. tak. Pan Jasina oczywiście tutaj musiał mi szpilę wbić. To, to nie jest do końca prawda, drodzy państwo, że ja, że mnie ukształtował rasz Limbo, bo mnie Rush Limbo nie ukształtował. Ale Jasina w jednym się nie myli, że mieszanka rasza Limbo i Howarda Sterna miała bardzo duży wpływ na moje postrzeganie rzeczywistości. To, że dzisiaj patrzę bardzo wolnościowo na pewne rzeczy potrafię też dobrze udawać, tak jak zresztą pani Jasina, bo obaj świetnie udajemy intelektualistów na antenie tego, tych dwóch radiostacji, to powiem ci, że powiem ci, że w jakimś stopniu jednak ten Howard Stern też na to wpływa, ale ja tylko dokończę tą myśl z Howardem Sternem. Zauważ, Stern, Stern zmienił się ostatnio. Stern, ten skandalista, który zapraszał gwiazdy porno do siebie do programu, którego feministki nienawidziły przez lata, w ostatniej książce napisał, że przeszedł depresję, że jest też feministą, że jego córki dorosły. On się zmienił, wiesz? On się stał bardzo poprawny politycznie to jest ciekawe.
1: Ludzie się zmieniają, a Czasem tak, autentycznie, co, czasem udają.
2: Wiesz, to Stern, jedną rzecz ciekawą też powiedział, co jest bardzo ważne, jak często rozmawiamy o poprawności politycznej. On powiedział, że kiedy przeszedł do radia satelitarnego, mhm. kiedy wolno już mu było wypowiedzieć każde przekleństwo, bo on zawsze był w publicznym radiu i stał się taką ikoną walki mhm. o wolność słowa, trochę jak, jak Larry Flint zmarł niedawno, to wiesz, on powiedział, że kiedy przeszedł do radia satelitarnego, gdzie nie ma ograniczeń, to łamanie tabu przestało go bawić.
1: Bo tabu możesz łamać <śmiech> tylko wtedy, kiedy jest tabu. Kiedy nie jest nic tabu, nie ma zabawy. A my z Łukaszem wątpienia łączy nas jedno, wolność. Może różnie ją interpretujemy, proszę państwa, ale to się nam fajnie zgrywa. Chęć mówienia w wolny sposób o różnych rzeczach, bo wszystkie te dyktatury, które nam narzucają z prawa i z lewa zasady, bywają straszne. Ale też cieszę się, a propos naszych radiostacji, że jesteśmy w radiu publicznym, bo to nas uczy jak sprawniej mówić. Kiedy masz prawo powiedzieć wszystko, wcale nie mówisz mądrzej.
2: To prawda, to prawda. No, ale już myślę, że jeżeli mówimy o czymś, o czymś tak. godnym,
1: no to no, przejdźmy do Toma Hanks. Tak jest i proszę państwa, muzyczka.
0: a beautiful day in this neighborhood a beautiful day for a neighbor would you be mine could you be mine it's a neighborly day in this beauty wood a neighborly day for a beauty would you be mine could you be mine I have always wanted to have a neighbor just like you I've always wanted to live in a neighborhood with you so let's make the most of this beautiful day since we're together we might as well say would you be mine could you be mine won't you be my neighbor won't you please won't you please
1: please won't you be my neighbor ta piosenka jest z filmu, który pokazany był przed rokiem. Nie miał szczęścia, bo akurat się wpasował w pandemię bardzo niedobrze. Teraz jest pokazywany na HBO Go. E, puściliśmy ją dlatego, że to jest film z Tomem Hanksem, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy. A Tom Hanks chyba właśnie wchodzi dzięki filmowi News of the World chyba w nowy etap swojej twórczości. Tak jak był ten Tom Hanks disneyowski, potem Tom Hanks Wielka Gwiazda lat 90., tak teraz chyba wchodzi w okres wielkiego, klasycznego, starzejącego się aktora. Dalej bardzo dobrego.
2: Ale to chyba jest cały czas kontynuacja tego, czym się, kim się stał Tom Hanks. W ostatnich latach mówiliśmy rok temu. Zresztą pamiętasz, nasz mhm. program startował razem z filmem Cóż za Piękny Dzień. A e, potem który, mieliśmy który... kolejny film Ta. w okresie
1: wakacji z Tom Hanksem?
2: Tak, później mieliśmy misję Greyhound mhm. e, wcześniej. Nie tak dawno omawialiśmy w TVP Kultura. Za, zachęcamy Państwa do naszych wstępów w marcu. Będziemy mówić w marcu, kwietniu, maju. Będziemy mówić w którymś z tych miesięcy o Czwartej Władzy e, e, Stevena Spielberga. Bardzo wybór filmie. wszystkich tych filmach? Tak, zauważ, że Sali, Clint i Studa most szpiegów. O, We tak. wszystkich tych filmach Tom Hanks jest nowym... No kim? No ja go porównać do Jimmy'ego Stewarda jednak. Ty do kogo? Do Fondy? Ja myślę,
1: że tu trzeba porównać go rzeczywiście do mieszanki tych wszystkich aktorów. Bo on ma w sobie coś i ze Stewarda, i z Gary'ego Coopera, i z Fondy. Z tych trzech podstawowych Amerykańskich aktorów, y, którzy mieli jedną podstawową cechę, obok bycia wybitnym aktorem, która także jest cechą y, Toma Hanksa byli tym kimś, komu zaufałby każdy Amerykanin. A Tomowi Hanksowi ufa jeszcze przy okazji każdy mieszkaniec świata.
2: Tak, no i na Netflixa wchodzi właśnie film nowiny ze świata, News of the World. Film, który miał premierę w amerykańskich kinach, chociaż jest to film Netflixa w grudniu zeszłego roku, na, wszedł w święta, no, bardzo to świąteczny film pod pewnymi względami. Po to no, też wszedł, żeby jednak Paul Greengrass, Tom Hanks i producenci tego filmu mogli walczyć o Oscary. Pożyjemy, film zobaczymy. Tak, zacznijmy patriotycznie. Film pięknie, pięknie sfotografowany przez Dariusza Wolskiego, Polaka, który to współpracuje od lat z Ridleyem Scottem w, w, w jego w jego, w jego. Kontynuując patriotycznie, znowu... bez różnych
1: Kamińskich i Wolskich nie byłoby wielkich kreacji Toma Henksa.
2: Dokładnie tak. To zauważ. Ty, właśnie. Zobacz, że zobacz, że, że zwróciłeś mi uwagę na to, że że, że, i Kamiński, że Polacy pięknie oświetlają jednak e, Toma Hanksa w tych filmach, e, bo Kamiński u Spiberga. Ale o czym, o czym jest to film? No mamy. Tutaj ciekawa jest też to jest, to jest bardzo
1: ciekawa historia. B bardzo, bardzo ciekawa. Hmm.
2: Od Paula Greengrasa, czyli brytyjskiego reżysera, reżysera Bornów, reżysera mm -hmm. Lotu mm -hmm. 93, reżysera kapitana Filipsa z Tomem Hanksem. Dostajemy okay. film o innym kapitanie, o kapitanie... Dawnej idziemy, armii tak? południowców,
1: dawnej armii konfederatów, to już z już kilka lat po upadku konfederacji. Teksas, nękany zresztą teraz przez mrozy, miejsce, które należało do konfederacji, ale jakoś tak niekoniecznie w imaginarium istnieje jako stan południowy, prawda?
2: Mm, tak, no wiesz, no, Teksas zawsze mm, ma takie swoje postulaty, nawet dzisiaj ma takie postulaty oderwania się.
1: No to będę wiedział, dlaczego oni tak? mają ten kryzys lockdown energetyczny, bo oni nie mają połączeń energetycznych z innymi stanami i nie można im no, w ogóle pożyczyć no widzisz... energii.
2: Ja ci wiem, ten cały kryzys, kryzys w tej chwili też wpisał się w podział polityczny, bo lewica, lewica mówi o, zobaczcie to wszystko przez to, że, że zamarzły rury i ta ropa, i ten węgiel wcale wam nie pomaga, a prawica mówi, to nieprawda, bo wiatraki nie działają, wy jesteście lewakami. Wiesz, to jest naprawdę już
1: wszystko. 1870 nie było takiego problemu. Media docierały tylko przez takich ludzi, jak główny bohater, który obwoził gazety po całym stanie, a patrzyło się na to wszystko przy świeczkach i ewentualnie ówczesnym krzyku mody, ostatnim, czyli lampach naftowych, sprowadzonych skąd? Z Polski. Ignacy Łukasiewicz wynalazł.
2: Tak, i, i, to jest właśnie, i to jest właśnie ciekawe, bo z jednej strony dostajemy taki no, no, klasyczny western. Tak? Western, który może gdzieś te prerie, te, te, te jest pokazany tak jak, tak jak klasyki Johna Forda, zauważ, że tam jest część w ogóle ujęć podobnych bardzo do tego. I z drugiej strony jest to film o tyle klasyczny, że on nie demitologizuje westernu tak, jak to robiły te ostatnie słynne westerny. Znaczy od lat 70. jest demitologizacja, tylko to jest historia właśnie o tym, o tym kapitanie Kidzie, Kyle Kid, on się tak nazywa, który jeździ po, z, po Ameryce, po małych miasteczkach i czyta gazety. Za chwilę przejdziemy do kwestii medialnej, bo to jest szalenie ciekawe, mm -hmm. ale na swojej drodze spotyka dziewczynkę Johannę, Joannę, Joannę, różnie można ją nazywać, bo nie wiemy na początku, skąd ona pochodzi, grana świetnie, świetne, świetnie grana przez Helenę Zengel, młodą aktorkę, która to, no, blondyneczka, zostaje no, wyrwana z rąk w zasadzie, znaczy zgubiona trochę z rąk Indian, mm, którzy to ją wcześniej e, porwali. Zabili jej rodziców, porwali ją e, i ona mówi tylko w języku Kioła, chociaż pochodzi z jakiejś niemieckiej rodziny. Tom Hanks mówi troszeczkę po niemiecku, ale nie może się z nią porozumieć i on ją bierze pod swoje skrzydła, chce ją dostarczyć do jej rodziny jakiejś dalszej. No i jedzie przez Amerykę, więc dostajemy co? Na początku dostajemy klasyczne kino
1: drogi. Klasyczne kinodrogi, bardzo klasyczny western o porwaniu, wręcz jak pod bardzo podobnymi momentami do poszukiwaczy e, Johna Forda mm -hmm. z 1956 roku. Dobrze mówiłeś o tym braku demitologizacji, bo on demitologizuje e, amerykański dziki zachód w sposób charakterystyczny dla klasycznych westernów, które jeszcze go nie demitologizowały. To mm -hmm. jest coś niesamowitego. To jest bardzo klasyczny film, w którym Tom Hanks gra bardzo klasyczną rolę. Bardzo klasycznie ten film się rozwija i i to jest chyba dowód na to, że my już w tym momencie, żeby stworzyć dobrą historię, nie musimy koniecznie obalać mitu, możemy po prostu tworzyć dobre historie.
2: Tak, tak. I wiesz, to jest bardzo ważne, że jednak, że jednak Greengrass, który jest reżyserem dosyć specyficznym, on, on, on jednak robi takie troszeczkę wychłodzone filmy, może dlatego, że jest Brytyjczykiem i on nie poszedł jednak w tą, w tą kręcenie rewizjonistycznego westernu, antywesternu, no bo po Django Tarantino tak naprawdę, po Nie da się już po, po tabu przełamać,
1: nie da się już przełamać żadnego tabu. Nie
2: da, się po, nie da się po prawdziwym męstwie braci Cohen czy tym drugim ich westernie o no basterze, Buster, mm -hmm. z na, na Netflixie, nie dać takich mów robić, ale za, i, i to jest ta główna linia jest bardzo ciekawa, tak? No on tam musi y, zmierzyć się z y, kowbojami, jakimiś pedofilami, którzy chcą zabrać tą dziewczynkę od niego. Musi i zmierzyć zrobić z bardzo
1: mocno z i z byłymi oficerami Armii Konfederackiej i żołnierzami, którzy są zdemoralizowani i ze zdemoralizowanymi okupantami. My zapominamy, że Teksas w roku 1870 jest okupowany przez wojska północy. Nie ma praw stanu i nienawidzi się tam Waszyngtonu. Tam jest taka scena, kiedy pada przez przypadek, nie przez przypadek, imię prezydenta ówczesnego, czyli Ulyssesa Granta, który był dowódcą wojsk północy. Cała sala się burzy. Tak trochę mi się wtedy przypomniało, że Ameryka chyba teraz jest na takim etapie, że jak niektórzy słyszą Biden, a nie Trump, to, to tak się zachowują.
2: A może zawsze tak było, tylko, tylko, tylko media. I teraz przejdziemy właśnie do mediów. Tylko media nie były takie, jakie są dzisiaj i szczególnie społecznościowe i nam nie uwypuklały najgorszych emocji. Co jest bardzo w tym filmie też interesujące. Oto ten kid, kapitan kid, jeździ po tych miasteczkach i czyta gazety. I teraz on przyjeżdża do różnych miast, roz otwiera gazetę, tam dużo analfabetów, tak ludzi niepiśmiennych, ludzi, którzy nie mają dostępu do prasy, więc nie wiedzą, co czytać. I on czyta... Te wiadomości, które pasują do danej społeczności, mm -hmm. tak? czyli robi pewną selekcję jak algorytmy dzisiejsze. Robi bańkę, tak. A robi bańkę, do tego jest showmanem jak Rush limbo między innymi. Po prostu czyta, wiesz, no, gestykuluje Ale, wiesz, rękoma. Patrzysz się Zobacz, na to i orientujesz się skąd to... się brali
1: amerykańskie, brały się amerykańskie gwiazdy mediów. Ponieważ to jest Rush Limbo, czy to jest ktoś bardzo z lewa, prawda? to jest amerykański to... sposób przekazywania ludziom informacji, który bierze się po prostu z protestanckich kaznodziejów. Tak, tak, ale wiesz, jak tak sobie oglądałem,
2: oglądałem ten film, te sceny fantastyczne, kiedy Tom Hanks właśnie wczuwa się w tego, w tego w tego czytacza mediów, czytacza gazet, tak sobie pomyślałem, kurczę, jeżeli ktoś mówi, że media powinny wrócić do swoich źródeł, no jeżeli to są źródła amerykańskich mediów, no to one są u swoich dziś, u swoich źródeł dzisiaj, tak można przewrotnie powiedzieć, bo Tom Hanks też, drodzy Państwo, on gra człowieka, który był wydawcą gazet. Później poszedł walczyć na wojnę. Tam jest jeszcze wątek poszukiwania przez niego, a właściwie. Próby powrotu do swojej żony przez 5 lat jej nie widział, no bo walczył na kolejnych frontach, ale on był kimś, kto wydawał gazety, poważne gazety, a później się wziął za kogoś, kto interpretuje newsy, interpretuje informacje. No trochę taką, takie media społecznościowe budował w tym XIX wieku, 1870, bo wtedy dokładnie dzieje się akcja tego filmu.
1: Tak i. Mówiąc wprost, mamy tutaj wiele fajnych rzeczy jeszcze poza tym. Wiesz, rozmawiamy teraz dużo o filmach historycznych, nawet uświadomiłem, że ten film jest też pod względem rekonstrukcji warunków, jakie pan w Teksasie, też bardzo dobrym filmem historycznym. To byłoby straszne, gdyby tam zdecydowano się łamać jakieś polityczne poprawności i wsadać czarnych na miejsce białych, białych na miejsce czarnych. To jest film, który nawet Indian pokazuje negatywnie. Oni nie to są z tymi cudownymi prostaczkami, to. jak to Kevin Costner próbował zbudować mit na początku lat 90., bo Ameryka musiała jakoś zapłacić Indianom odszkodowanie symboliczne za to, jak ich pokazywała wcześniej, ale tu Indianie znowu bardzo mocno przypominają te dzikie istoty pojawiające się w filmach właśnie Johna Forda.
2: Tak i zauważ, to też nie jest to, co, co, robi, e, co robi między innymi e, zawsze się kłócimy o tego człowieka Terence Malik, omawialiśmy, omawialiśmy też w TVP Kultura Podróż do Nowej Ziemi. Zobacz, on zobaczycie. też pokazał Indian jako tych, którzy są bliżej Natury, a więc bliżej Boga, no bo on, on je ja zawsze Oczywiście, będę że byli bliżej przyrody. natury
1: wtedy, gdyż byli społeczeństwem mniej cywilizowanym, niszczonym przez społeczeństwo bardziej cywilizowane przy użyciu narzędzi takich jak broń, ale bycie bliżej natury to też jest pewien mit. Tak jak stworzono mit łagodnych zwierząt, niszczonych przez ludzi, zwierzęta też są krwiożercze. I tutaj Indianie też krwiożerczy są i są e, tymi, którzy nie przestrzegają pewnych zasad, ofiarą także ich padła Joanna, której przecież rodzinę wymordowano.
2: Tak, tak. I to żeby też było jasne, bo ten film Wieści ze świata, on nie idzie oczywiście w stronę Apokalipto, Mela Gibsona, który Broń w ogóle Boże. pojechał po bandzie i pokazał, że tylko ten krzyż może wyzwolić tych dzikusów. E, Aztekowie e, bo... niestety
1: robili takie straszne rzeczy, proszę państwa.
2: Ja wiem, ja wiem, ale wiesz, no, no, Mel Gibson oczywiście za Apokalipto było, było oskarżany o rasizm, <coughs> ksenofobię pewną. No a to bardziej, tak, Mel Gibson za... był po tak. prostu
1: ogólnie oskarżany niż ten film, który bardzo cenię, tak, tak. jeżeli ma być szczęście. Ja
2: też bardzo, ja, też, ja też bardzo ten film cenię, a z drugiej strony... Z drugiej strony mieliśmy tego Terensa Malika, który chciał powiedzieć, no jeżeli Indianie są bliżej przyrody, a przyroda jest stworzona przez Boga, a przecież Terenz Malik wszystkie swoje filmy budowuje wokół przyrody i chce boskość pokazać przez piękno natury, to on też pokazywał tych białych, strasznych najeźdźców o twarzy Christophera Plamera, <śmiech> mniej kolina Farala, bo się zakochał jednak w Pocahontas czy Christiana Beyla strasznego. A tutaj mamy takie wypośrodkowanie i to jest właśnie, wiesz, siła największa tego filmu. Ten film po prostu nie bawi się w żadne, w żadne ideologiczne wojny. Nie jest na żadnych skrzydłach, czy prawym, czy lewym. To jest po prostu solidny western i idealnie pasuje do niego Tom Hanks. Zobacz, on tak subtelnie gra, on gra tak bardzo spojrzeniem. James Newton Howard jeszcze pięknie podkreśla to wszystko muzyką. To jest naprawdę w starym stylu oldschoolowy film.
1: I proszę Państwa, Christopher na notabene zagrał też Atahu Alpę, ostatniego Władcy Inku w genialnym filmie Ostatnie Polowanie na Słońce, e, 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 Królewskie Polowanie na Słońce. Proszę Państwa, kończymy e, ten fragment naszego programu jednym ważnym stwierdzeniem. E, ja życzę sobie jeszcze 20 kolejnych lat z tym Hęksem grającym tak 2, 2 do trzech do dobrych ról rocznie. Zgadzasz się ze mną Łukaszu?
2: Oczywiście, ja się bardzo z tobą zgadzam, a teraz do mniej ciekawej rzeczy przejdziemy, ale, ale,
1: muzyka, ale jednak z Tak, niech ludzie się zorientują. Buduj napięcie. <grybuj> <grybuj> muzyka.
3: mis A cambio, quiero ser tu sueño. Yo no me conformo con tus besos. Quiero darte todo lo que siento, y más
0: que eso.
1: Nikt nie ma piękniejszego latinoamergańskiego akcentu że tak postąpił, odróbny rasistowsko niż salma. Hajek. i ta pioseneczka proszę Państwa jest z filmu Desperado, który był już ile? 24 lata temu. Wtedy, Antonio, będę raz był najseksowniejsza, ona najpiękniejsza. I wraca do nas, wraca do nas Salma Hayek.
2: Wraca do nas Salma Hayek, film Bliss, czyli, czyli Błogość. błogość. Wiesz co, film, który pojawia się na Amazonie, film, który bardzo głośny miał być, Owen mm. Wilson, Salma Hayek, film, który zebrał katastrofalne, absolutnie katastrofalne recenzje w Stanach Zjednoczonych, ja nie do końca zgadzam się z tak złymi recenzjami tego filmu, choć jest to film strasznie dziwny. My chcieliśmy państwu zwrócić na niego uwagę tak. pewnie z, z pewnych też powodów pozafilmowych filmowych to? Tak pokrótce. No, bardzo dziwaczna historia e, jakiejś Los Angeles w niedalekiej przyszłości, gdzie ludzie narkotyzują się e, specyfikiem takim, który ich wprowadza w e, jakiś alternatywny świat. Coś w stylu Matrixa jakiegoś. Mhm. To tak? te tabletki są raczej no,
1: pomarańczowe. Tutaj tak, już nie ma te tego koloru męczone. biało niebieskiego yy, czerwonego.
2: Prze przenoszą się w pewną wirtualną rzeczywistość, gdzie są kimś, kim naprawdę nie są. I ten film, no cały jest zbudowany wokół tego. Owen Wilson gra takiego korporacyjnego, korposzczurka trochę, pracownika korporacji, który trafia na ulicę, który poznaje tam tajemniczą kobietę, Salmę Hayek, która mu mówi, że wszystko na co patrzy, to jest nieprawda, to jest wszystko ściema. I on musi pokonać ten Matrix, w którym się znalazł. Tylko nie wiemy, co jest prawdziwym Matrixem, co nie jest prawdziwym Matrixem. I wiesz, film, który... Kiedy obejrzałem to sobie pomyślałem, kurczę, ja w 95 roku widziałem wspaniały film o tym samym, czyli Strange Days, Kerstin Bigelow, jedynej kobiety zgrodzonej Oscarem za reżyserię. Ale nie za ten film. film. Tak, film napisany wtedy przez Jamesa Camerona i byłego męża, w którym wspaniałe rolę stworzył Ralph, Ralph Fiennes, o którym mówiliśmy nie tak dawno, mhm. Angela Bassett, Juliet Lewis. I wiesz, to był film właśnie o Los Angeles z 99 roku, który wchodzi w rok 2000, gdzie ludzie właśnie narkotyzują się wirtualnymi grami pewnymi, tak? Czymś w stylu gier komputerowych. I teraz dostajemy nową wersję tego. I wiesz, powiem Ci, ja nie wiem do końca, po co ten film powstał, choć tam kilka bardzo ważnych kwestii jest poruszonych.
1: Bardzo, bardzo ważnych. Wiesz, to nie, nie tyle kwestia jest tutaj narkotyzowanie ile szukanie świata, który jest jakoś odskocznie od tego świata, w którym żyjemy. I ten film nam pokazuje, jak ten problem się przez dwadzieścia kilka lat pogłębił. Świat realny zaczyna nas interesować jeszcze mniej niż interesował nas w roku 1995 i nieważne jak od niego uciekamy, czy zażywamy pomarańczową tabletkę, czy mamy gry, czy mamy alkohol, czy mamy różnego rodzaju formy wirtualnej rzeczywistości, która się przecież rozwinęła właśnie przez tych 25 lat. Nie spodziewaliśmy się Łukaszu, kiedy byliśmy początkującymi nastolatkami, że to tak wszystko będzie wyglądało. Tylko i ten film jest pod tym względem bardzo mądry i daje nam bardzo dużą refleksję na ten temat. Jest też niesamowitą okazją do tego, żeby Owena Wilsona obsadzić w dobrej roli dramatycznej. On sobie z tym poradził. To jest jednak mm. aktor, który miał przez wiele lat swojego życia, raczej nie miał szczęścia takich ról. Nawet osiągając status gwiazdy, nawet grając w filmach bardzo różnorodnych pod względem stylowo, nigdy nie miał takiej możliwości wygrania Zresztą Salma Hayek też wraca tak naprawdę z dalekiej podróży do, do, do głównej roli w kinie amerykańskim, bo ona przez długie lata też nie grała wysokiej jakości ról. Tylko zadam Ci takie pytanie, Łukaszu, drogi. Po coś ty mi kazał ten film oglądać? Zresztą
2: kazałem ci ten film oglądać po to, że, że, że mamy jednak Salme Hayek i Wilsona. Natomiast też po to, żebyśmy właśnie porozmawiali mm, o, no, o tym, co, o, czym, o czym powiedziałeś, czyli o wirtualnej rzeczywistości, która zaczyna nas bardzo otaczać. Wiesz, kiedy ja patrzę na gry komputerowe, ja kiedyś też grałem w różne rzeczy Call of Duty, tak, najbardziej w piłkę nożną na, 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 no, lubiłem grać na komputerze. Natomiast wiesz, to co dzisiaj zaczyna się dziać przy VRach, przy, przy tej wirtualnej rzeczywistości, to zaczyna przerażać mnie. I kiedy widzę też mojego syna jedenastoletniego, który naprawdę woli się zatopić w świat wirtualny, to pomyślałem, że ten film jest bardzo ważny pod tym względem. To znaczy, to jest film, który pokazuje nam kolejny etap wejścia w wirtualny świat. I to nie Matrix, bo Matrix to był film dystopijny gdzieś o... o, o Do o, tego o bardzo mocnym,
1: logicznym rozwiązaniu tych kwestii. W Matrixie prędzej czy później doskonale wiedziałeś, co jest fikcją, co jest faktem. Co? Tak, tutaj nie, tutaj tego... Wtedy jeszcze reżyserów.
2: Tak, a tutaj tego nie wiesz. I to jest coś, tutaj jeszcze dochodzi kwestie choroby psychicznej, dwubiegunowej, depresji, tak? Uh -huh. Ale wiesz, to jest bardzo ważne w tym filmie. Ten film jest bardzo niespełniony, jest bardzo pokraczny. Owen Wilson, ja lubię Owen'a Wilsona, którego Wes Anderson próbował, czy w Grand Właśnie. Budapest
1: Hotel, tak? pięknie go obsadzając czy... i pięknie wydobywając z tego aktora komediowego, obsadzonego mimo złamanego nosa jako przystojniaka, jednak bardzo dobre cechy dramatyczne.
2: No to samo zrobił jednak Ude Allen w Oskarowym O Północy w Paryżu tak e, filmie, za który dostał statuetkę za scenariusz. Tam też bardzo dobrze Owen Wilson zagrał. Wiesz, widać, ja ci powiem tak, widać jednak w Salmie Hayek to, że nie jest Penelope Cruz. No z całym <śmiech> szacunkiem dla Salmy Hayek, ale Penelope Cruz, która stworzyła wybitne role, nie tylko Oscar za Vicky Krystyna Barcelona wspomnianego Ude Allena, ale wybitne role u Pedro Almodovara. No właśnie, no, no, no Salma Hayek filmy. się zauważ, że kompletnie jednak się nie umywa Salma Hayek, która jest w tym filmie sztuczna, która sztucznie akcentuje, która jest strasznie teatralna. To nie jest ta Salma Hayek też nawet od Rodriguez'a, z tych jego wspaniałych filmów pewnego razu w Meksyku, czyli druga część Desperado. Desperado od zmierzchu do świtu, piękna scena, ta, kiedy, to, kiedy to idzie po stole jako wampirzyca, robi striptease i później zabija Quentina Tarantino. Ale wiesz, ten film warto obejrzeć pod względ, właśnie z tego, z tego powodu takiego socjologicznego. Ta rzeczywistość dzisiejsza, wirtualna zaczyna strasznie przypominać to, co jest w filmie. I to jest przerażające.
1: Tak, to zdecydowanie nie jest dystopia, ani utopia pozytywna. Bo to tak chyba zaczyna wyglądać, wiesz. Przyszedł taki moment, Łukaszu, kiedy my się stajemy w, pod względem mentalnym starzy. To znaczy autentycznie, <głos> tak. Y, nieważne, że jesteśmy dopiero panami około 40, co wcale nie jest takim złym wiekiem. I na pewno nie jest wiekiem starszym. Ale jesteśmy mm -hmm. starzy pod względem mentalności. My graliśmy w gry, my próbowaliśmy ucieczki, ale ta ucieczka była dla nas ustaloną, odskocznią. To znaczy nie myliła się nam rzeczywistość z, z fikcją. Wyrasta całe pokolenie, któremu się to myli. Bo tak zostało już ukształtowane przez nowe media w ciągu ostatnich 20 lat. I myślę, że to co zostało zrobione przez tą sytuację, kwestie edukacyjne, nowe media, to zdecydowanie jest ostrzejsze niż gdyby zażywano jakiekolwiek pomarańczowe pigułki. Utrata... Poczucia różnicy między światem Który jest dla nas sympatyczną ucieczką Relaksem, tak jak zażywanie narkotyków Czy LSD było czymś takim dla hipisów Pod koniec lat 60 A rzeczywistością, teraz to się kompletnie zaciera I co więcej myślę, że może iść to jeszcze w gorszym kierunku
2: tak, ale zauważ też, że ten blis, że ten film, on jest w pewien sposób powierzchowny. To znaczy to jest film, który oczywiście pokazuje ten świat wirtualny, który zaczyna nami władać, ale on na przykład, on, ja dlatego mówiłem o tym Strange Days, on nie idzie w tą stronę jak film Bigelow i Jamesa Camerona, który gdzieś wchodził w kwestię wojeryzmu jednak. Czym jest wojeryzm podglądactwo w naturze ludzkiej w ogóle, że my kochamy podglądać, kochamy się, kochamy wchodzić w inną rzeczywistość. Bo taka jest nasza natura. Ten film, Bliss, w ogóle nie dotyka tych kwestii. Wchodzi czysto po prostu w sprawy pewne techniczne. I przez to jest ostrzejszy,
1: przez to jest Łukaszu okrutniejszy. Bardziej męczący i, i wali bardziej po nerach, jak to się mówi, tak z ubeckim backgroundem w naszym sympatycznym mm -hmm. kraju. I kończąc rozmowę o tym filmie, bo jeszcze mamy dla państwa jedną, może bardzo zaskakującą rzecz na koniec naszej audycji. Yy, to żadna błogość nas nie ogarnia po obejrzeniu tego filmu.
3: Silencio, piensa en mis caricias. Y en nuestros secretos. Quiero ser en tu alma. Un momento feliz. Te amaré por siempre. Viviré dentro de ti.
1: przyznać, że Łukasz mi zaskoczył. mnie prośbę, żebyśmy omówili akurat, akurat ten serial dokumentalno-filmowy na Netflixie, ale bardzo byłem z tego powodu zadowolony. Prawda Łukaszu, że to nie jest taka zła rzecz? Tak, też z kilku powodów, poza nawet
2: filmowych chciałem, bo jesteśmy audycją <grym> filmową i
1: nie tylko. Filmowo to, to nie jest aż takie wow, ale właśnie mhm. nie filmowo to jest trochę wow.
2: Na miejscu zbrodni zagini zaginięcie w hotelu Cecil, to jest dla mnie, znaczy... Wiesz, bardzo dzisiaj popularne, popularnym gatunkiem filmowym jest te wszyscy, są te wszystkie dokumentarne, dokumentalne mm -hmm. opowieści o mordercach, tak dog crime, Netflix się w tym zaczyna specjalizować. Wiesz co, ten serial jest o tyle inny, że on nie opiera się na tanim skandalizowaniu, które widzimy często w tych dokumentalnych opowieściach o różnych mordercach, co jest też istotne. To jest to jest serial zrobiony przez Joe'a Berlingera. Faceta, którego na pewno kojarzysz z filmu fabularnego Podły, okrutny, zły Oczywiście. o Tedzie Bandzie, o serialu taśmy Teda Bandiego". Tak On również jest producentem tego serialu, który omawialiśmy o Jeffrey'u Epstein'ie, który również jest dostępny na Netflixie. Czyli ewidentnie
1: widzimy tutaj pewną specjalizację. Odrażający brudni, źli, zboczeńcy i mordercy. Tak, hotel
2: Cecil jest bardzo mrocznym miejscem. Tam zginęła w 2013 roku 21-letnia studentka Eliza Lam z Kanady. Z jej ciało, nie będziemy spoilerować, zostało znalezione, ale po tym jak zostało znalezione i po tym jak w, wypłynęła w mediach społecznościowych, wtedy się rodziły te media tak mocno, Facebook, tak, i inne portale, wypłynęło, wypłynęło ujęcie z windy, kiedy ona wchodzi do windy, i bardzo dziwne rzeczy w tym windzie robi. E, pojawiło się masę teorii spiskowych. Czy ona była chora psychicznie, czy ścigał ją jakiś morderca, czy jakiś demon wręcz. Mm -hmm. Kwestie satanistyczne tam się pojawiały. A wszystko zostało nałożone na Hotel Cecil, który, który, jest, który jest położony w, w downtown Los Angeles. Centrum Los Angeles. Drodzy Państwo, centrum Los Angeles to nie jest centrum Nowego Jorku, drogi Manhattan. Centrum Los Angeles przez lata było bardzo niebezpiecznym miejscem.
1: Los Angeles, dalej w jest. Miastem, dalej tak. jest.
2: Dalej jest niebezpiecznym, choć ten hotel ostatecznie został kupiony i tam będzie bardzo, dro, bardzo na jego miejscu drogi hotel stawiany. Ten Skid Row troszeczkę zaczyna być, zmieniać się przez to, że hipsterzy zaczynają kupować tam apartamenty, ale no centrum Los Angeles, które poznaliśmy dzięki piosenkom NWA, dzięki rapowi, wciąż jest bardzo groźnym miejscem. Ten hotel został wybudowany w 1920 roku. Już w pierwszych latach, w pierwszej dekadzie w tym hotelu liczne samobójstwa miały miejsce. Morderstwa miały miejsce. Później w tym hotelu w latach 80. mieszkał najsłynniejszy, seryjny morderca z Los Angeles, czyli Richard Ramirez, o którym Netflix też zrobił bardzo ciekawy serial dokumentalny. Też go polecam. Jeszcze
1: tylko Daniel Berkowitz, czyli Sanow Sam nie ma chyba swojego serialu na Netflixie.
2: Tylko tylko. Tak, tak. Michał nas poprawił więc spokojnie. Tak. Więc pozdrawiamy Michała Bonasłucha tak, tak, tak. ze Spoiler Master'a. I wiesz, to jest hotel, który ma w sobie naprawdę głęboką tajemnicę. Dużo rzeczy dziwnych tam się działo w czasie wielkiego kryzysu, ale później również w latach 80., kiedy górne piętra tego hotelu stały się po prostu siedliskiem prostytucji, siedliskiem wszelkiego zła. Tam można było zginąć za nic. To, taki, to, jest, to jest w ogóle tani
1: hotel, dosyć, gdzie łazienki są wspólne, gdzie pokoje są wspólne. No i tam ginie ta dziewczyna. Ta nam trochę nieznana, to znaczy, że można w Stanach Zjednoczonych bardzo długo mieszkać w hotelu, mieszkać tak naprawdę, wynajmować coś w rodzaju mieszkania. Milosz Forman także żył parę lat w tanich hotelach w Nowym Jorku.
2: Tak i e, dzisiaj ten hotel też, też, czymś takim jest właśnie. No i ten, ten serial y, przypomina sprawę, y, sprawę y, właśnie, właśnie Lem, która stała się dla w, tych różnych y, y, domorosłych detektywów z mediów społecznościowych y, pewną ikoną, tak? Stawiano różne tezy, że ona był, no, najbardziej szalone teorie spiskowe, które się pojawiały u nas przy Smoleńsku czy przy, czy przy innych wydarzeniach, tam były w pigułce i ten serial, w bardzo ciekawy sposób pokazuje śledztwo, które miało miejsce. Pokazuje każdą stronę, wysłuchuje każdą stronę sporu i menadżerów hotelu i policjantów i tych wszystkich śledczych z internetu, którzy którzy pomagali, ale też przeszkadzali policji i wchodzi w kwestie satanistyczne, czyli tam zespołu heavy metalowego, który został um, też oskarżony o to, że mógł przyczynić się do jej śmierci i kwestii depresji. Bardzo dobry serial. I co jest bardzo istotne, pokazuje czym są dzisiaj teorie spiskowe, jak nie Powinniśmy jednak za nimi podążać.
1: Tak i pokazuje, że one są wszędzie. Polska się pod tym względem naprawdę absolutnie nie wyróżnia. Powiem wręcz, że wyróżnia się na korzyść. Mamy stosunkowo niewiele teorii spiskowych, również z takimi, które kształtują naszą opinię publiczną. A Stany Zjednoczone są państwem bardzo mocno kształtowanym przez różnego rodzaju teorie spiskowe. I znowu jest to, jak to się teraz ładnie mówi, symetrystyczne, bo od każdej, od jednej strony do drugiej strony, od sea to the shining sea, prawda, bez względu na to, czy jesteśmy na lewo, czy na prawo. I ostatnie wybory bardzo mocno pokazują nam, jak bardzo amerykańskie społeczeństwo jest przez taki świat, jak ten pokazany w tym hotelu, kształtowane, prawda? I to jest. I to jest... Mhm. Tak, tak, tak. tak odejdzie, odejdźcie. Chodź chodź chodź. Chodź, 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 chodź.
2: Wiesz, i to, jest, i to jest. Bo to jest dla mnie istotne, bo tak, ten, kiedy weźmiesz ten gatunek filmowy, ten true crime, tak, który jest coraz popularniejszy, szczególnie dzięki Netflixowi, to tak, z jednej strony ci twórcy najczęściej, z jednej strony uderzają bardzo mocno w policję, pokazują, że policja zawiniła, że policja to jest banda kretynów, albo są umoczeni w różne rzeczy. A z drugiej strony, no, jednak em, bazuje na tej takiej chęci, na tym wojeryźmie. My chcemy zobaczyć, co ten Ted Bundy robił. Chcemy tą krew, chcemy być tym tłumem, który stał na placu w Paryżu i patrzył, jak dekapitują kolejnych arystokratów, tak? Na, po, innymi słowy, po prostu na najniższych instynktach te seriale bazują. A tutaj, tutaj Berlinger idzie w bardzo ciekawą stronę, bo on krok po kroku obala wszystkie teorie spiskowe, które pojawiły się przy sprawie tej dziewczyny. Wchodzi w kwestie też duchowe pewne. Ja wciąż uważam, mhm. że pewne jakieś ciemne moce w tym hotelu są. Ale on stara się to rozwiązać, pokazać. Słuchajcie, wszystkich oburzył wynik śledztwa. Ten, który... No, też nie będziemy spoilerować, bo to najlepiej jak... Najlepiej, drodzy państwo, nie czytajcie o tym serialu wcześniej, tylko usiądźcie do niego, obejrzyjcie, nie patrzcie w Wikipedię, żebyście nie wiedzieli, jak cała sprawa się skończyła, bo on jest kapitalnie poprowadzony dramaturgicznie i wiesz, i on rozbija te wszystkie teorie spiskowe to jest bardzo ważne bo w erze fake newsów w erze algorytmów i tego co się dzieje na mediach społecznościowych ja bardzo chcę oglądać takie seriale które pokazują nie wierzcie we wszystko co wam pokazują media społecznościowe mówiliśmy niedawno o filmie Donbas w naszym przeglądzie też tfop kultura bo dopiero media powiemy pamiętaj wcale, że to będą opuszczać
1: dopiero w marcu i w kwietniu my tutaj tak. mamy tak jak niech przez te wszystkie media społecznościowe ludzie mają zaburzenia czasoprzestrzenne i laki widzę tu dołącza ale wiesz żeby nie było bo my tak musimy, wiecie, proszę państwa, czasem tak sobie podgryźć, żeby nie było, że się tak kochamy. bo musimy odegrać tą filmę. Ale, ale tak naprawdę to my się lubimy. Ale wiesz, Łukaszu, tak. ten serial w tym sensie jest bardzo dobry. Bardzo rzetelny pokazuje na takim bardzo ciekawym, przekrojowym przykładzie, jak te sprawy obalać. Ale wiesz, mnie martwi inna rzecz, że trzeba te sprawy obalać takimi serialami. To znaczy, że ludzie wierzą. Inna kwestia, czy ludzie wierzyli kiedyś to mocniej. No, kiedyś jednak media były w miarę kontrolowane, istniał jeden ośrodek medialny w każdym kraju, istniały różne sposoby przekazywania komunikatu. Ludzie jeszcze nie byli w stanie sami tych informacji pozyskiwać, Bóg wie z czego. I widzimy generalnie jednak, że człowiek ma naturalną skłonność do takiego sposobu myślenia, takiego sposobu rozliczania rzeczywistości, co też jest taką bardzo przykrą konstatacją po obejrzeniu tego serialu.
2: No. Tak, tak, masz rację. Dlatego, dlatego właśnie dobrze, że wiesz, bo ja z jednej strony jestem, no wiesz, jestem osobą wierzącą, tak, więc, więc ja, ja, ja wierzę w osobowe zło. Ja wierzę w to, że osobowe zło działa na ziemi, nie tylko symboliczne zło, tylko że zło ma swój wymiar po prostu w innej rzeczywistości, ale jest konkretne i widać, że ten hotel miał w sobie coś złego, że w miejscu, zresztą wypowiadają się psychologowie tutaj, nie tylko, to, tutaj nie ma Teologów żadnych w tym, w tym serialu, którzy mówią o tym, że w miejscu, gdzie tyle zbrodni jest popełnianych, w miejscu, gdzie tyle zła się dzieje, to musi jakoś w tych murach zostać. I, i ja myślę, że ta dziewczyna, ta Liza Lem, która tam trafiła z problemami psychicznymi, z problemami emocjonalnymi, że ona trafiła na pewno zło, które ją pochłonęło. Ten hotel ją pochłonął. Nie tak jak eee, oczywiście Overlook u, u tak.
1: Stephena Kinga. Kto wie, mhm. kto wie, to jest bardzo możliwe. Chociaż ja mieszkam w Warszawie, gdzie zdarzyło się tyle zła, że właściwie powinno być bardzo źle. Przecież tutaj wszędzie kogoś mordowali. Proszę Państwa, i to by było właściwie na tyle dziś. Adamski i Jasina... To tylko jeszcze, ty, tylko jeszcze powiedzmy. Na miejscu Dobra, zbrodni,
2: zbrodni, zagi zbrodni zaginięcie w hotelu Cecil dostępny na Netflixie. Tak. Na Netflixie dostępny film z Tomem Hanksem. Żeby Państwo nie zapomnieli, o czym mówiliśmy. Czyli News of the World. I Bliss dostępny na Amazonie, bo chyba tego nie powiedzieliśmy w nie. serwisie streamingowym mniej popularnym, <śmiech> ale ostatnio widziałem, że coraz popularniejszym w Polsce.
1: Tak czy siak daliśmy zarobić oby Amerykanom. Y <śmiech> <śmiech> no ogólnie rzecz biorąc, bo kapitał ma narodowość, że tak powiem politycznie na końcu. Proszę państwa, ponieważ kapitał ma narodowość, zachęcam państwa do słuchania podcastów. Radia dla ciebie, polskich podcastów, a nie tylko ze zagranicznych serwisów Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i inne podcast, na których wypłyniemy już za chwilę z Warszawy. Żegna się z państwem Łukasz Jasina. A z
2: Łukasz Adamski.
3: written in the moonlight painted on the stars we can't change ours. don't give up on us baby lord knows we've come this far the angel and the dreamer who sometimes plays a fool I know we can still come do
0: <laughs> that. Time.